0: 他若有所思地从椅子上站起来，怀着某种同道同业的兴趣搜索这套房子。果然不错，藏书中也有他自己的诗集。他对诗集的内容一清二楚，可是在这个地方念起来，却仿佛他在高声和他谈话。于是，他把房东霍布太太叫来，让他干一点小小的事情，然后再问他那位年轻诗人的情况。嘿，我相信，要是你能见到他，你会对他感兴趣的。只不过他这个人羞羞答答，不愿见人，所以我想你见不着他。胡珀太太看来很乐意满足他这位房客对前一位房客的好奇心。在这儿住了很久，是的，将近两年了。哪怕他不在这儿的时候，他也继续租这套房子。这地方比较湿润的空气对他的肺很适合。他喜欢在任何时候想回来就可以回来。他大多数时间都在写东西或者看书，所以会见客人不是很多。他是个友好和善的年轻人，只要是认识他的人，谁都非常愿意和他和睦相处。你并不是每天都碰得到心地和善的人呐、啊。哦，他心地和善，而且友好。是的。无论我求他什么事情，他总会乐意听从。锤先生，我有时候对他说：“你有点情绪不佳。”嗯，是这样的，胡珀太太，他会这么说。不过我不知道你怎么看得出来呢？干嘛不来点小小的调剂？我问他。过那么一两天，他就会说。他要出去旅行，去巴黎或者去挪威，或者去别的什么地方，而且我可以向你担保，他回来的时候总会因此更好一些。哦，真的，毫无疑问，他是个天性敏感的人。是的，不过他有些事情也挺古怪。有一次，他自己在深夜里写好了一首诗，就在屋子里来来回回的走，一边走一边朗诵。地板又很薄，偷工减料的豆腐渣房子嘛，你知道吧？我自己也这么说。我在他的楼上，他闹得我一直睡不着。到后来，我真希望他再也……不过，我们相处的非常融洽。日子一天天过下去，这不过是关于这位冉冉升起的诗人一连串谈话的开头罢了。有一次谈话的时候，胡珀太太让艾拉注意她以前从没注意过的事情，在床头幔帐后面的壁纸上用铅笔胡乱涂写的字句。哦、让我看看。马奇米鲁太太说：“她低下她漂亮的脸蛋靠近墙壁的时候，无法掩藏那突然出现的带有温情的好奇心。”这些，胡珀太太摆出一副见多识广的女人常有的那种模样说：“都是他那些诗最初的萌芽和刚刚闪出的念头。”他一直想把其中的许多擦掉，但是你还是看得出来。我相信是这样的。他在夜里醒来，你知道，脑子里有些诗句，于是就匆匆记在那边墙上，免得到了早上把他们忘了。你在这儿看到的这些行诗，有些我后来看到在一些杂志上印出来了，有些。还是新写上去的，的确，以前我还没见过，那一定是前几天刚刚写的。哦，正是。埃拉·马奇米鲁不知道为什么一下子就满脸通红了。他既然已经了解了这些情况，突然间倒希望他这位伙伴赶快走开。一种与其说是对文学感兴趣，还不如说是对个人感兴趣的难以言传的意识，使他急于独自一人来阅读。于是，他一边等待着这种机会到来，一边心里琢磨着读的时候会愉快感受到的那些丰富情感。或许是因为岛外面的海浪起伏不定，艾拉的丈夫觉得乘帆船和汽船出海游荡，不带他那个晕船的妻子，比带上他更加痛快的多。他就这样独自一人登上那些便宜的游船，那上面有月光舞会。那一对对舞伴，有时还由于船身突然倾斜而互相抱在一起。但他对这些并不轻蔑，不过他却不动声色地对他说：“那种场合鱼龙混杂，不宜带他参加。”就这样。这位生意兴隆的兵器制造商在此地盘桓期间，得到大量调剂和海上的新鲜空气。而艾拉的生活，至少从外表上看来，则十分单调，主要也就是每天花几个小时洗洗海水浴，来来回回在海边散散步。但是，他那冲动的诗情却又猛然高涨，他内心充满炽烈的激情，烧得他简直都意识不到他周围正在做些什么了。他再三阅读垂最近出版的那本小小的诗集，最后完全默记在心，而且花了大量时间写诗。想和诗集中的某些诗一比高低，但却落了个徒劳无功，于是放声痛哭起来。他那位环绕在他周围却让他无法企及的大师，像磁铁一般吸引着他，其中的个人因素比智商和抽象因素强大的多，让他根本无法理解。确实，白天黑夜，他都笼罩在他平素的环境之中。这种环境几乎是时时刻刻都在低声细语，向他讲述他的事情。但是，他是个他从未见过的男人，更何况所有打动他的不过是一种本能，特别专注于对第一次遇到合心合意事物的期待之情。这一点，艾拉并没有觉察到。文明为了显示自己的成果，而将感情的自然方式置于过分讲求实际的种种情况之下。以这样的感情自然方式，她丈夫对她的爱，除了以某种形式出现的时有时无的友谊之外。其余已经没有比他对她的爱更多，甚至像他对她的爱一样多了。而且，她又是一个鲜活炽烈的女人，需要某种东西来支撑这种感情。于是，他们就开始依靠这种偶然碰到的原料。而这一次和通常遇到的那种偶然比较起来，在质量上确实要优越得多。有一天，孩子们在衣橱里玩捉迷藏，他们兴高采烈，从里面拽出来一件衣服。琥珀太太解释说那是锤先生的，又把它挂回衣橱里。艾拉完全受自己的幻想驱使，等到下午晚些时候，屋子里那个地方没有人，就去那儿打开一处，从衣钩上取下了那件东西，是件胶布雨衣，他把它穿上，还戴上了和它配在一起的防水帽。伊利亚的罩衣呀、啊，他说。希望他激励我和他棋逢对手，成为一个像他那样光辉灿烂的天才。每逢他那样想的时候，他的眼睛就不由得潮乎乎的。于是他转身去照照镜子。他的心曾经就在那件雨衣里跳动过，他的大脑曾经就在那顶帽子下面。在他绝不能企及的思想层次上工作过。他和他相比，自愧不如，因而感到情绪沮丧。她还没有来得及脱下衣帽，门就打开了，她丈夫走了进来。这究竟是？她满面通红，脱下了衣帽。我发现，他们就在这个衣橱里。他说：“忽然心血来潮，就把他们穿上了。除了这种事，我又能做些什么呢？你老是不落家，老是不落家，嗯？”那天晚上，他又和房东太太闲聊起来。房东太太本人好像对那位诗人也有点温情脉脉，所以也很乐意同他热烈的谈他。你对锤先生感兴趣，这我知道，太太。他说，他刚刚传过来的消息说，他明天下午要来一趟。要是我在家的话，他想找几本他要用的书。他可以到你的屋子里去找吧。哦，可以呀、啊。要是你愿意在场，那么你就可以很自然的和锤先生见见面了。她心中暗自高兴的答应了，上床的时候还默默的想着他。第二天早晨，她丈夫说：“艾鲁。”我一直在考虑你说的那句话，我常常一个人出去，丢下你也没有什么好消遣的。也许真是这样。今天海上没有什么风浪，我带你一起上游艇玩玩。埃拉，这还是生平第一次对这样一种提议感到不悦，但是他暂且接受了。出发的时间快到了，他去做些准备。他站在那儿，暗自思量。他现在清清楚楚的爱上了那位诗人。他一心想见见他的渴望，压倒了他的一切其他考虑。我不想去，他自言自语。我可舍不得离开，我不去。她告诉她丈夫，她原来想出海去看看，现在改变主意不去了。她并不在乎自己走了。在这天的其余时间，屋子里安安静静，因为孩子们都到沙滩上去了。窗帘在阳光下对着墙外不断起伏的轻柔海浪迎风飞舞。为旅游季节助兴而过来的一个全部由外国男乐师组成的绿色西里西亚管乐队，用自己的乐曲几乎把科伯格公寓附近的居民和散步的人全都吸引走了。可以听见门口有敲门声。马奇米鲁太太没听见有仆人应声去开门，她等得不耐烦了。那些书就在她现在坐等的这间屋子里，可就是没有一个人进来。他摇了摇铃。门口有人等着呢，他说：“哦，没有了，老太太，他早走了，是我去开的门。”仆人回答说。这时，呼婆太太本人也进来了。多么叫人失望呀！他说：“锤先生最后又不来了。”可是，我想我听见他敲门了呀、啊！不，那个是个打听住房的人，找错门了。我忘了告诉你，锤先生午饭前来了一个便条，告诉我不要为他准备茶点，因为他不需要那些书，也就不来挑选了。艾拉真是可怜，有很长一段时间，他甚至连再读他那篇描写离愁的令人心碎的歌谣也读不下去了。他那颗小小的朝三暮四的心十分痛苦，泪水充满了眼睛。孩子们穿着打湿的长袜跑回来，向他讲述他们的奇险游乐。他平时对他们的关爱，现在连一半都感觉不到了。胡伯太太，你有没有一张照片？啊、呃，是住在这儿的那位先生的。他一说到他的名字，就变得莫名其妙的羞怯。哦，有呀，他就在你卧室里壁炉架上那个装潢别致的镜框里，太太。没有呀，那里面是皇室里公爵和公爵夫人的照片。是的，他们是在那儿。可是他们背后就是他的照片，正是他的照片挂在那个镜框里，镜框是我特意买的。可是他临走的时候告诉我，请把我的照片遮住，别让新来的陌生人看见，千万拜托。我不想要他们盯着我瞧，我相信他们也不想要我盯着他们瞧。所以，我把公爵和公爵夫人的照片塞进去，暂时挡在他前面，因为他们这张照片原来并没有镶镜框。另外，用皇亲国戚来装饰屋子，总比一个普通年轻人的照片更加合适。你要是把他们那张拿出来，就会看见他在下面了。哎呦，太太，他要是知道了，也不会见怪的。他没有料到，接下来的房客竟是这么一位漂亮迷人的太太，要不然他也许就不会想到把她自己掩藏起来了。她漂亮吗？他怯生生的问道。我想她是漂亮的，也许有人不这么想。我会这么想吗？他热切的问。我想你会。虽然有人会说，要说她漂亮，不如说她让人动心。她生就一双大眼睛，很能体贴别人。你知道，他迅速环顾周围的时候，目光炯炯有神，像闪电一般。一个人写诗又不靠他谋生，你可以料想到，他就是这样一个诗人。他有多大的年纪？比你要大几岁，太太。我想，大概是三十一二岁吧。艾拉实际上已经是三十岁，还过了几个月，可是看起来她不像有那么大。虽然他的天性还那样不成熟，可是他现在正处在进入人生另一个阶段的时期。到了那个阶段，容易动情的女人开始琢磨：最后的爱情是不是比初恋更加强烈？而且她不久就会，哎呦，进入一个更加令人伤感的阶段。那时候，那些虚荣心较重的女人，除了背对窗户或者半开半掩的窗帘以外。接待男性客人，起码也要畏缩不前了。他仔细琢磨了一下呼婆太太的那番话，就再也没提年龄的事了。正在这个时候，来了一封电报，这是她丈夫打来的。他和几个朋友已经乘坐游艇沿英吉利海峡行驶到了贝口。要到第二天才能回来。